0: kā es pats tikšu vaļā no saviem interneta pāradumiem un ko mēs kopā darīsim un kā es varu savam bērnam parādīt, ka dzīvot īstenībā ir ļoti forši un aizraujoši.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, sev skanējums sāk Latvijas radio 1 radījums ģimenes studiju pie mikrofonu Agnese Link un arī jums kopā arī visu šī radījuma radošā komanda. Šoruden, kā turpinājums pagājušā gada teātra festivāla homo novus ietvaros notikušai izstādēji un izrādēji, darbu sākus jauna digitāla platforma un kolekcija lietisko pierādījumu muzejas. Šī virtuālā muzeja uzmanības centrā ir sieviešu pieredze vardarbīgās attiecībās ģimenē un mājās un muzeja krājumā, ikdienišķi priekšmeti, kas ir Vardarbības ģimenē liecinieki, ko muzejam iesūtījušas pašas sievietes no dažādām Latvijas vietām. Kā tieši saruna mākslas valodā var būt palīdzīga vardarbības mazināšanai un kas mainījies gada laikā kopš šo tēmu pār vardarbību un attiecībās aktualizēja arī Labdarības maratons dot 5. Par to šodien gribam runāt ģimenes studijā. Kā vienmēr jūs klausītājus esat aicināt iesaistīties un pievienoties šai sarunai ar saviem komentāriem, ja tāda rodas rakstiet mums no Latvijas radio mājaslaps. Bet manas sarunas, sarunas biedrenes ģimenes studijā šodien ir Lietisko pierādījumu muzeja un platformas pierādījumu muzejas LV autores un veidotājs Jāni Jācuk un Laura Labdien. Labdien! Labdien! Un ar mums kopā šodien telefoniski ir arī Biedrības centrs Marta speciālistu komandas vadītāja Irina Mazurika. Labdien, Irina! Labdien. Es sākšu ar jautājumu Laurai un Janai. Un kā secīgi jūs nonācāt pie idejas, ka šis ir temats, par ko jūs gribat runāt mākslā? Izrāde, izstāde tagad digitāls muzejs. kur sāks? Es sāks. Jana?
2: Um. Es pati esmu pieredzējis vardarbību ģimenē, kad es biju maziņa, bērnībā tas notika, un um, es ilgu laiku pati pat neapjautu, kas tas tāds vispār notika, jo es biju tomēr bērns, bet um, tomēr sākot strādāt uh, pie mākslas darbiem, um, es satiku Lauri Stašāni, uh, pie kuras mēs strādājām projektā ārējais klimatsiekšājais laiks, un uh, viņi bija uzdevusi jautājumu, kas tev ir tiešām svarīgs šobrīd. Un, um, un tā meklējot atbildi sevī, es arī sāku apzināties uh, to, kas nu, ir noticis bērnībā. Viņš vairāk jau nosauku to vārdos, ka tā, tā tomēr bija vārdarbība. Un tā pa pirmā izformāta izrāda, ka viss būs labi. Un uh, tad, uh, viņu pabeidzot, man likās, ka es neesmu pateikusi visu skatītājiem, un tāda, tas bija pirmais impuls veidot izrādu baiļu rutīnu, uh, kur Laura bija dramaturģe izrādē, un uh, tieši šīs izrādes kontekstā es Laurai pirmo reizi pastāstīju, kas ar mani bija noticis um, vērnībā, mm, un viņa man palīdzējas saprast arī, ka tā tomēr bija vārdribība, un ka par to ir šausmīgi svarīgi runāt uh, ne tikai ikdienā ar sabiedriju, bet arī mākslas kontekstā nulūk, un um, Jā, un tad pabeidzot izrādi baiļu rutīnu, mums bija iespēja turpināt tālāk, um, un mums uzreiz bija skaidrs, ka mēs gribam par šo tēmu runāt plašāk un dot iespēju visām sievietēm,
1: dot balsi. Mm -hmm. Un tad bija homonovus, izrāde, izstāde, kurai arī prasījās turpinājums. Laura? Jā, nu tas izklausās, tad tā viss secīgi un
3: loģiski mm. un dabiski, bet patiesībā jau tas ne, nenotika tikšā uzmīgi viegli mm. un nebija Jana, jo arī, man liekas, nebija skaidrs pirmo izrādi taisot, ka nu, nu, notīk būs runāšana par šo tēmu. Uh, un uh, man ļoti liels impuls uh, veidot kaut ko tālāk pēc baļa rutīnas, kas bija jānis personiskais stāsts, tad viena cilvēka stāsts, bija, kluši vienkārši tas, ka es sāku to tēmu pētīt un es izlasīju statistiku Latvijā. Kas ir tāda, ka katra trešā sieviete dzīves laikā Latvijā pieredzīja vardarbību ģimenē vai attiecībās. Un man tas tiešām šokēja. Es domāju, kāda var būt. <lūk>, lūk, lūk, Es varu skaitīt katru trešo sievieti, un es zinu, ka ar viņu kaut kas ir noticis, bet viņa nerunā. Un tieši tā klusēšana bija iemesls, kāpēc mēs um, gribējām dot, kā jau minēju, gribējām dot balsi daudzām. Jo mēs sapratām, ka vai vismaz mums tajā brīdī likās, ka nu, nevar būt tik daudz sāpju un tik Daudz klusēšanas, mm. kā tas iet kopā. Un tad, jā, bija festivāls homonobuses, kuri kur, nu, kur savukārt, es zināju, ka ir konteksts, ka viņas interesē darba ar kopienu. Un tā mēs sākām ar to domu, ka mēs strādāsim ar kopienu. Un tad mēs atklājām, ka nav loši, tādas grupas Latvijā, kuras ievietas tiktos un savā starpā runāt par šo tēmu. Un ka mums tā kopiena kaut kādā veidā jāveido pašām. Un tāpēc arī, es domāju, tapa tas muzejas formācijas, kad mēs sākām darbu, mēs nezinājām, ka tā būs izstāde vai muzejas, bet tas likās visloģiskākais risinājums tam, kā, kā ļaut daudzām runāt un tiešām dzirdēt, ko viņas saka, nevis pārveidot viņu teikt to kaut kādā citā mākslas darbā, bet tiešām iedot viņām platformu un palīdzēt viņām to pateikt un savukārt arī no mūsu puses palīdzēt citiem cilvēkiem sabiedrībai to ieraudzīt. Tādā formātā, kas varbūt nav, kas neaizbiedē uzreiz, jo, protams, mm -hmm. ka tēma ir tāda, kur daudzi to e, nevēlas par to vispār arī zināt.
1: Beigās digitāla sarunu platforma ir sanākus resurs, kā jau es e, jums teicu, pirms ieslēdzām mikrofonu pierādījumu muzejas LV ļoti, ļoti iespaidīga vieta, ja tiešām var ar sevi sarunāt, kā, kā, kā ir. Iespējams par to runāt un domāt. Kāpēc tieši fiziski lietiskie pierādījumi, kāpēc tieši priekšmeti?
2: Um, mums bija ļoti svarīgi uh, veidot, kad mēs taisījām projektu un mēs arī strādājām kopu, ļoti cieši ar dalībniecēm, kas bija gatavas ar mums uh, strādāt kopā, kamēr mēs taisījām um, projektu lietas, ko jārādījumu Um, mums bija ļoti svarīgi ar Lauru veidot šo mākslas darbu kā drošu telpu viņām un arī dot iespēju anonīmi piedalīties. Nu, tiešām mēs domājām, kā, kādus apstākļus mums ir lai vairākas sievietes tomēr justos tos droši dalīties. Un um, tas mums bija ļoti svarīgi un tad uh, attiecīgi, kad mēs veidojām, kad mēs turpinājām tālāk, um, mums bija kāds bija uh, sākotnējais jautājums? Es aizļinājies. Kāpēc tieši jautājums. fiziski priekšmeti? À. Nu, lūk, un tad, kad mēs sākām strādāt ar dalībniecēm, uh, tad mēs ļoti uzmanīgi klausījāmies viņu stāstus, un mēs sākām pamanīt, ka lielāko ties nav vainu liecinieku, vai ir iesaistīt kādu priekšmeti, kas ir bijuši tie vardarbības epizodžu liecinieki. Un mēs arī apkopojot visus tos priekšmetus, kuras, par kuriem viņi stāstīja. Mēs sapratām, ka ar šiem priekšmetiem, kas ir tiešām ikdienišķi priekšmeti, kā piemēram vai, vai, vai dienas grāmata, um, kamera, telefons, atslāgas. Uh, ar viņiem nav iespējams aiziet uz policiju un pierādīt, ka tieši nu, ka ir
3: notiks tā vardarbība.
1: Bet tie ir liecinieki. Bet
3: viņi ir, jā.
1: Bet tie ir liecinieki,
3: jā, un vēl viena lieta, kas Kas, nu, tieši mākslas projekta kontekstā varbūt īpaša ir tas, ka ar to priekšmetu tās sievietes stāsti var izstāstītas savādāk nekā tad, ja viņai viņš būtu vienkārši kaut kur jāsāk, no un kā tu vispār sāc. Mm -hmm. un, un tas jā, arī pierādījās, tad mums ienāca tie priekšmeti un pavadošies stāsti, jo tas bija tas aicinājums, kā mēs lūdzām priekšmetus un neliels apraksts, kāpēc šis priekšmets Tad arī tajā brīdī mums kļūst skaidrs, ka to stāstu vispār nav ko tur un mainīt, viņa jau ir tik jaudīgi, tik spēcīgi, tur jau ir pašā stāstāja riekšā dramaturģija un arī mums ļoti gribējās cienīt un respektēt to izvēli, kā sieviete pasaka kādiem vārdiem. Un tur arī tas valodas lietojums reizēm bija tik specifisks, ka, man likās, ka, bet tas arī kaut ko stāsta, ne tikai konkrētais priekšmets, ne tikai fakts, ka noticis, bet kā viņa par to izstāsta. Un... Um, Un tur, tur bija kaut kaut kāds diezgan specifisks lietas, kā es ieviets par to runā. Mm
1: -hmm. Kā jūs atradāt šīs, kā Jana teica, projekta dalībnieces?
3: Mēs <laughs> tiešām ielikām jau kā šo uzsaukumu sociālajos tīklos un teicām, ka mēs strādāsim ar šo tēmu. Esam Laura un Jana, mm -hmm. un tās, kuras gribētu mums sadarboties – Aicinājām atsaukties, un mums tiešām atsaucās dažas, un, un, un bija gatavas iet nezināma jau, jo mēs arī uzreiz godīgi teicām, ka mēs nezinām, kādā tieši formātā tas viss būs. Un tā kā mēs esam no skatuvas mākslas, tikpat labi tas varēja būt kaut kas ar skatuvas saistīts, bet kā jau es stāstu iepriekš, tad, un arī ko Jan minēja par to drošo vietu, mēs sapratām, ka, tas, nu, ka tur jāmeklē cits veids un cits formāts.
1: Mm -hmm. Dažas, ja es ja lūgtu precizēt jā. par to Sākām ar skaitliski. Trīs mums bija, vai ne? Sākumā trīs, pēc tam mums
3: pievienojās vēl vairāk. Jā, tad mums Kad? vismaz, jā, vēl nāca klāt. E, nu, kādas, vēl kādas trīs, vēl kas kādas bija trīs, kā, vēl, nu, paša sākuma, kurām mums, tam, mūsu kodomus tiešām bija tāds process, kur mēs kopā mums bija arī tāds, tā kā, darnīces, kur mēs arī mēģinājām, nu, kopā, būt un runāt arī par citām lietām, bet arī mēģināt saprast, kā, kā palīdzēt viņām atvērties, jo lielāko ties, nu, mums bija sievietes, kas par to runāja pirmo reizi, un tālāk jau mums tā krupa šobrīd jau viņa ir izaugusi, Jā. jo mums bija daļa no mu izstādes muzeja, muzeja izstādes bija, lasījuma maratons, kas notika izstāsts pēdējā dienā, kas tiešām bija 24 stundas, dienakti garš, nepārtraukts, var darbības tās lasījums.
1: Tas ir 20. gada homonovus. Tas ir gada homo -no
3: Un tur mums, lai noklātu tās 24 stundas, mums, protams, vajadzēja daudz vairāk dalībniecas par to, kas mēs pašas bijām, un tās jau mūsu tas kodols. Un tad, jā, mēs sākām meklēt vairāk, un tur bija ļoti laba atsaucība, un mums tai, tur piedalījās ap 18, un, un tā kā mēs tos lasījumus mazliet mainītos formātos esam atkārtojuši šī gada laikā, un arī dod 5 maratonā pagājušajā gadā, tad mēs tiešām zinām, ka tās ir tās mūsu dalībnieces, arī šīs tagad no tām 18 vairākas, kas nāk un, un palīdz un piedalās.
1: Mhm. Mm Arī centra smarta speciālistu komandas vadītāju Irīnu Mazuriku es vēlos iesaistīt šai sarunā. Jūs esat laiku klausījusies, kas ir tas, par ko jūs domājat? Klausoties mākslinieču stāstītajā, un kā jūs vērtējat šādas digitālas platformas, kā sarunu vietas, kā kopienas izveidi?
0: Mhm, paldies!
1: Pirmkārt, es
0: esmu bijusi klātienai muzejā, un jāsaka, ka tā ir, nu, tāda ļoti interesanta pieredze arī man, neskatoties uz to, ka es šādas stāstus dzirdu ikdienā, bet, nu, skudriņas muzejā es dabuju. Tā kā, un emocijas bija, tāpēc es domāju, ka muzeja mērķis bija sasniegts. Un domājot tagad par digitālo versiju, Man ka pirmkārt Covid laikā tas ir ļoti apsveicami, ka mēs varam joprojām baudīt mākslu. Tas ir viens, un uzzināt vairāk cilvēku stāstus, tas ir divi. Un vārdarbībai patīk klusums, tas ir tas, ko mēs kā speciālisti parasti sakām, jo tas ir tas, ko viena puse vēlas noslēpt, bet otrā puse baidās pateikt. Un savu šādiem priekšmetiem tiešām var gan ļoti uzskatāmi, gan ļoti precīzi nodot gan tās emocijas, gan cietušo pārdzīvojumus. Tāpēc man ļoti saista arī pašu šī ideja, un es tiešām ieteiktu klausītājiem iet mājas lapā un pabredāt pa tām istabiņām,
1: paskatīties, kādas stāstas slēpš priekšmeti. Jā, mēs te, nu, vairāk jau ir, ir dzirdēta tā frāze, vardarbība mīl klusumu, un tas arī, ko platformas veidotājs saka muze ideja rodas, radās kā nepieciešamība dot balsi ik vienais ievietē, kas vairs nevēlas klusēt par piedzīvoto. Kas ir tas, kas var palīdzēt vēlēties runāt? Jo no vārdarbības cieķšam cilvēkam tas nav nevieglī, nepatīkami, un tad rodas tas mhm. apburtais aplis. Jā, nu te droši vien arī jāsaprot runāt publiski vai runāt
0: privāti. Um, runāt publiski un vispār atklāt to faktu, es domāju, palīdz, nu um, pazīstamu cilvēku stāsti, kuri parādās medijos. Jo uzreiz arī ar katru stāstu medijos arī Marta saņem vairākas zvana, to mēs jau ļoti stabili novērojam šādu tendenci, un atklāt vispār to faktu kā tādu un meklēt palīdzību ļoti lielā mērā palīdz līdz cilvēku atbalsts, tas, ka tu zini, ka nebūsi nosodīta, kā ir cilvēks, kas tevi uzklausīs un nedos, nu gan nepados to informāciju tālāk, gan arī tiešām, Uh, varēs tev pateikt, ka tā nav tava vaina, jo vaina un kauns ir divas emocijas, kuras ir pastāvīgi klātesošas um, cietušajiem, un tās ir um, emocijas, kuras arī pastiprina adresors, un ja blakus ir kāds cilvēks, kurš, uh, kuram ir aizdomas, ka kaut kas tur ģimenē varētu notikt ar slektajām, aiz slektajām durvīm, tad ļoti svarīgi būtu pateikt uh, man šķiet, ka iespējams, tev ir kādas problēmas, un es esmu šeit, lai tevi uzklausītu un dotu vienkārši tā pleca sajūtu blakus. Un vis neveik pat nu, ne savu viedokli, ne motivēt aiziet, vienkārši būt klāt, un tad cilvēkam ir tā drošā vide, kur atklāt
1: notikušo. Un ja es atkal vēršos mirkli pie Lauras un Janas, tad... Jūs mudināt runāt uh, sievietes par savu piedzīvoto, arī paskaidrojot, ka tas arī var palīdzēt citam cilvēkam, jūs mazāk uh, tieši Irina spieminētā kauna un vaiļu.
3: Jā, un, un mēs absolūti piekrīt Irina, un vēl jau mēs arī domājam par to, ka, ka ir svarīgi, ka viņa zina tās, kas grib runāt, ka zina, ka kāds klausās, un tas ir tas, ko Irina arī teica, ka tu nerunā kaut, kaut kādā izplatījumā, vai varbūt tas paliek atkal kaut tikai tavā tuvākajā lokā, bet, ka tiešām tu saproti, ka tas, kas tev notiek, ir nu, turklāt arī, tas ir kaut kas, kas notiek arī ar citām. Man liekas, tā sajūta arī ļoti svarīga, ka tu neesi viena, pat ja tu viņas nesatiec, bet tu zini, tu tā ietē mūsu mājaslapā, un tu zini, ka tur ir vēl 70 citas. Un mums bija tāda atsaugsma arī muzeja no apmeklētājām, kuras tās bija tā muzejā, viņa Nu, viņa pat, teikt, bija priecīgi, jo viņa teica, nu, beidzot, beidzot es esmu kopā ar citām, ka tas nav tikai kaut kāds mans smagums. Mm -hmm. Un otra lieta, kas mums ar muzeju un, un digitālo platformu ir nekāds ļoti svarīga, ir tas arī, ka, kā lai pārējā sabiedrība par to uzzina, jo mums arī bija tādi komentāri, noteiksim, no Ciesu sieviešu draudzenēm, Kā? Nu, viņas pat, ja viņas zina, ka tas notiek, viņas nezin vispār, kā palīdzēt, jo mēs neimākam, mēs nezinām, mūs neinformē, mūs nemāca, mēs nesaprotam, kā pietuvoties vai par to runāt, vai viņai būs vēl sāpīgāk, vai... Laikas ir ko tad, justies,
1: nē, ko, Jā, tajā. ko tad es
3: vispār varu palīdzēt, un, 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 un par to arī ir tā, tā, nu, muzeja otrs stāsts ir par to, ka, ka tādā veidā mēs varam saviedrību iepazīstināt, varbūt, e, maigākā veidā nekā nekā mēdī, kur tās ziņas parasti ir nu, tiek sāstītas kaut kādu šokējošu notikumu. Uh, bet pie mums muzejā tas ir, man liekas, daudz maigākā formātā un, un iejūtīgākā un cilvēcīgākā. Un arī mums ir pietiekami daudz emocionālās vardarbības stāstu, lai arī saprastu, ko, kas ir tas ir, un ka tas iespējams ļoti daudziem ir pazīstams arī tiem, kas uzskata, ka, nu, nē, es vardarbību gan nepazīstu. Un tad un saproti, Oi, šito es a <laughs>
1: Jā, neko piebildīsiet? Jā, es
2: tieši uh, atcerējos, ka mums bija vairāk apmeklātāji, kas uh, nāca ar domu, ka es apskatīšos muzeju, bet izajot ārā teica, ka izrādās, ka es arī šo pazīst, un tieši, vai es arī esmu kaut ko tādu pieredzējusi un man liekas, tas ir ļoti svarīgi un paldies arī tām sievietēm, kas dalījās ar saviem stāstiem, jo tieši tādēļ, ka viņas tik precīzi apraksta, kā tas notika vai kas notika, um, tā mēs tikai varam at sākt atpazīt
1: un redzēt uh, vardarbību, kas notiek mums apkā Mm -hmm. Irina, varbūt jūs vēl varētu nedaudz pāraksturot, nu, kas tad ir tie tipiskākie maldi, kāpēc vardarbības upurī, vardarbības ģimene un vardarbības attiecībās upurī, klusē, piecieš, pacieš un īstura, nu viens ir šis, šis kauns un bailes, noteikti tur ir vēl kaut kādi motīvi.
0: Uh, dažreiz ir uh, grūtības, nu, tā kā atpazīt un pārliecināties, ka tas, kas ar tevi notiek, ir tiešām vārdarbība, jo, nu, kā konfliktus uh, pieredz visas ģimenes, un kur ir tā trauslā robeža, kur beidzās konflikts un sākas uh, emocionālā vārdarbība, tagad gan jāsaka, ka laika ejot cilvēki jau vairāk spēj atpazīt uh, tieši emocionālo vārdarbību, un arī, Nākotas konsultācijām arī parasti ir iepazinušies ar kaut kādu informāciju internetā, izgājuši online testus un, nu, tā kā jau tiešām saprot, kas tas ir, kas notiek, bet tie, kuri ir mazāk izglītoti par šo tēmu, tad viņiem šķiet, ka, nu, tas kā vienkārši mēdz gadīties, vai arī viņi ir auguši ģimenēs, kur ir novērojuši vārdarbību vecāku starpā un tad atkal viņiem ir vienkārši, nu, savādāka norma. Un viņi saprot, ka, nu, tā var dzīvot. Tā es redzēju, kā dzīvo manā ģimenē, un tā es turpināšu dzīvot pats vai pati. Tad vēl dažreiz ir tas kauns graut laimīgās ģimenes tēlu ko visi, nu, gan rāda sociālos tīklos, gan draugu lokā, jo sievietēm arī ir tendence uzņemties uz sevi vainu un atbildību par vārdarbību, kait kā sākumā viņš jau tāds nebija, un tad truši vien es kaut ko izdarīju, bet īstenībā atbildība ir tikai un vienīgi agresora pusē tieši, ja mēs par vārdarbību, Uh, un tā kā, nu, arī tā vainas sajūta un kaut kāds līdzvainīgums uh, traucē atklāties. Un tad, protams, informācijas trūkums, um, bezspēks, ka vispār tur var kaut ko mainīt vai kaut ko darīt, jo, ja sieviete ir finansiāli atkarīga no partnera, tad, protams, tur ir daudz mazāk iespēja, nu, izrauties no tās situācijas, un tad vispār priekš kam šo jautājumu un kādam stāstīt, ja tik un tā nevaru iziet no tām attiecībām. Bet tas atkal no cietušo perspektīvas, jo tik līdz mēs iedodam informāciju un resursus,
1: tad, protams, tur ir nu, daudz vairāk iespēja kaut ko darīt. Mm -hmm. Ja vēl es jums par to, ko Laura pirms brīži minēja, ka mēs kā sabiedrība nezinām, neatpazīstam, nezinām, kā palīdzēt vārdarbīgā situācijā, pat ja novērojam to savu līdzcilvēku vidū, kā to līdzcilvēku informētību vēl varētu vairot, nu, kas ir tās pamatlietas, kas katram par šo problēmu būtu jāizprot.
0: Nu jā, šeit ir uh, divi tādi momenti, viens ir informētība un otrais ir uzskati un stereotipi. Uh, mūsu sabiedrībā tomēr ir mm, diezgan vēl izplatīta cietušo vainošana, uh, to var pārbaudīt vai pārliecināties, palasot komentārus, kad uh, kaut kur publiski parādās um, stāsti, vartarbības stāsti, tad, nu, liela sabiedrības daļa joprojām, vai no cietušo, vai uzreiz novērš fokus uz cietušo, un tā kā, a, ko viņa darīja, a, kāpēc viņš, nu, viņš nesit jau tāpat vien, vai, nu, un tam līdzīgas lietas. Un, nu, principā, jebkurš ieguldījums sabiedrības informēšanā, vai nu tā būtu kampaņa, vai izstāde, vai raksti blogos vai medijos, tas viss pa pilieniņam iedot tādu, nu, tā kā, O vienā lielā jūrā, lai cilvēkiem mainītos gan attieksmes, gan informētība. Un, protams, mums arī Latvijā ir cietušo atbalsta tālrunis, kas veic to tiešo informēšanas funkciju. Un gan atbalsta tālrunim diezgan daudz vides reklāmas ir veltīts. Gan tur ir apmācīti speciālisti, kas, ja konstatē, ka tur ir aizdomas par vartarpību, tad viņi attiecīgi uzreiz arī novirza uz noteiktām organizācijām.
1: Jā, Irīna pieminēja vidas reklāmas atbalsta tāluņiem un es vaicāšu jums, kas ir tas, kā sievietes, kuras ir dalījušās ar saviem stāstiem un, un, un tie ir pierādījumu muzejā, kā viņas sajūtu, ka kāds klausās, respektīvi, cik apmeklēta ir tā vietne šobrīd kas ir tas, kas, paļ, kas, kas palīdz to uzturēt un, un kā sabiedrība vēl plašāk par to uzzināt. Es neesmu redzējusi vitas jā, jā, jā. reklāmas, pīrādījumu muzeja nu Tas, protams, ir
3: saistīts tieši tā, ka mēs esam neatkarīgs mākslinietis un tieši cik resursus mēs dabūjam konkursu kārtībā, mēs varam atļauties. Mēs arī gribētu vidas kampaņu ļoti, <laughs> bet tik daudz naudas mums neieda, līdz ar to mēs tiešām visu darām pašu spēkiem un mums ir arī. Jā, kas arī brīnišķīgas stāsts mūsu, mums ir šobrīd arī palīdz komunikācijas speciālisti, kas arī ir viena no muzeja dalībniecēm, un, un mēs tieši vakarā bija saruna mēs pētījām, cik mums ir muzeja apmeklējums, un kā mums tur jānavītie cipa arī mēs esam pie Nu,
2: no pašu mājaslapu mums ir apmeklējuši gan 30 000 cilvēku. Uh, mums ir arī uh, mājaslapa uh, gan latviešu, gan angļu valodā. Latviešu valodu apmeklēja ap 8 000, un ap 2000 ir angļu valodas uh, lietotāji apmeklējuši. Bet mums ir arī Facebook lapa un Instagram, uh, mūs var atrast, kā, ja kādu interesē, droši arī tur var mums piesakot ierādījumu muzejas. Mm
1: -hmm. Vai jums ir katrai kāds, uh, nu tāds, jūsuprāt, visi īpašākais... Uh, priekšmets vai kāds stāsts no muzeja krājuma? Lai radītu priekš, varbūt, ka jūs varat to nosaukt un paraksturot? Hmm. Nu
3: man uzreiz jāsaka, ka mums, tā, tā, mums izstādi veidojām pirms gada un mums tie priekšmeti sāka nākt, beidzot, jo tur arī bija periods, kad nekas nenāca, es domāju, jau nebūs. <laughs> tad, kad tie sāka nāk, mums tiešām katrs stāsts mm. un katrs priekšams ir dārgs. Nu, mums bija tā, ka, un arī mēs bija tā, reku pirmais stāsts par seksuālo vardarbību, vai reku kaut kas tāds, nu, ka mēs tā kā arī redzējām, ka tas spektrs sāk atklāties, ka tur nav tikai viena tīpa stāsti, tā kā grūti izcelt, jo, man liekas, tieši tas kopums, un kāpēc mēs arī veidojām to kā izstādi, un mēs arī, tas, tas mūsu pienesums ir tas, ka mēs tā izstādē, un arī ceļu kā iet, vai mēs mazliet palīdzam tā kā virzīties pa to tēlpu. Nu, izstādi, es, tādus, es steiktāk, nekā mājas lapā. Un, un, un tas ir arī kaut kāds tas, veids, kā mēs mēģinām to atklāt un, un parādīt, un tie līdz ar to tie stāsti viens otru kaut kā papildinu, un, un teiksim, ja mums ir šķēres, nu, ir tāda daža priekšmeta, kas ir populārāka kaut Jā. citi, vienmēram šķēres, un, ja mums ir trīs šķēres, mēs viņus noliekam blakām un uz vīsu stāsti, protams, ka tam ir citādāks efekts nekā vien, vienām šķērēm. Un, es nezinu, man ir viens no stāstiem, kas man varbūt tagad ir galvā, ir par mašīnas gaisa atsvaidzinātāju vunderbām koci Jo man liekas, ka viņš tik, 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 tik ļoti precīzi pasaka, ka tās tur ir par emocionālā vardarbību runā. Vismaz tajā stāstā es visu stāstu nezinu. Un viņš tik precīzi pasaka to sajūtu, nenosaucot brīdi vārdu vardarbība vai kā, kāds kādam ir darījis pāri. Bet tas stāsts ir mēram tāds, ka, ka viņš, viņš sāk vadīt mašīnu pirms es paspēju piesprādzēties, tas notiek katru reizi. Un mašīna, viņš vadīja ātri un pārliecinoši, un neskatoties to, ka man tajā brīdī bija nepatīka man bail, un tā bija sajūta, kas man pavadīja uh, visu mūsu attiecību laikā, un tagad, jebkura sintetiska smarža, man izraisa fizisku nelabumu. Man liekas, tur ir viss skaidrs. Nu, tā situācija tiek uzbūta tik precīzi, ka, man liekas, kā, jebkura sieviete, kas ir sēdējis mašīnā ar, um, jā, ar šoferi, kuram viņa neusticas, ir zin to sajūtu. Bet, nu, tur ir klausdrovai, tur ir bailes, tur ir viss kopā. Un tieši, man liekas, tāda, nu, tā, tie stāsti, kas tā tev ļauj arī saprast, ko viņa jūt. Un tie, nu, bet tādi jau faktiski viss ir.
2: Jā, nu, es noteikti piekrītu, kad... Uh... Priekšmeti viņi visi ir īpaši un tieši ar to kad viņi pakāpniski arī veidojot muzeju un tiklīdz mums sāk iesūtīt stāstus mēs beidzot mēs pakāpniski sākām noklāt visu veida vardarbības, kas mums bija ļoti-ļoti arī svarīgi, bet tajā pašā laikā mēs nekad nevarējām, nu, tā kā pasūtīt Priekšmeti mēs nevarējām lūgt sievietēm, mm -hmm. re, kur mums pietrūks seksuālās vardarbības vai kādu varētu uzrakstīt, nu, tā kā, nē, tas nu nebī tas kā mēs strādājām un mēs vienkārši pacietīgi arī gaidījām. Um, un mums ir liels prieks, ka mums ir noklāti gan fiziskā, gan emocionālā, gan ekonomiskā, gan arī seksuālā vardarbība, gan kontrole. Uh, nu, lūk, un tas, kas man visvairāk pārsteidza, ir, ka mums sūtīja gan tādas ļoti fiziskus priekšmetus, gan arī mēs viņus saucam par metafiziskajiem priekšmetiem. Pieņemsim ir divi. Uh, viena sieviete iesūtīs asaras, priekšmetu asaras, um, un ar tekstu, ka uh, tas, ko viņi visi, biežāk atcerās no attiecībām ir tas, ka vīrieciņai teica, ka tava asaras man neko nenozīmē. Un tas viņai bija viss sāpīgākais no, no tā visa. Kaut kā, mēs zinām, ka viņi bija vien no mūsu dalīdniecām, mēs zinām, ka to visu stāstu, mēs zinām, ka tur tiešām bija emocionāla vardarbība šajās attiecībās. Un otrs stāsts, kas man ļoti uzrunāja, bija viena cīvēt atsūtīja astotnieku, cipra astoņi iesūtījums arī Bezpriekšmetā. Un tas tās bija par to, kad viņa satikās ar šo vīrieti, astotajā datumā viņiem, kā uz jubilē, bija astotajā datumā, viņa grupas nosaukums bija astotnieks, tur viss bija ar astotnieku, katru reizi, kad viņa ierauga ciparu astoņi, viņa vienīgais, par ko viņa spēj domāt, ir tas, ka viņa atcerās tās attiecības, un kas, man liekas, arī ļoti svarīgi runāt par to, ka, ja es esmu jau ārpus šīm attiecībām, tās atmiņas, viņas tomēr kaut kur sēž, Un tomēr tas par to ir jārunā, tas ir kaut kā jādabū ārā. Nu, tad, tad nav iespējams visu aizmirst.
3: Mēs tojā metafizisko priekšmetu sērijā bija arī radošā nāve, ko sieviete, kas strādā radošā profesijā, bija atsūtījis stāstu, kas bija... Par to, ka vairs nevar pastrādāt savā profesijā, jo viņa, tā, vi, viņa ir ārā no attiecībām, bet viņa saka, ka tas viss vēl turpinās bāriņu tiesas un, un, un parastā tiesas, kur viņa aicina, lai tā kā pārliecinātos par viņas pieskaitāmību un ko var tā kā pasūt un viss tās viņa prasības tiek apmierinātas un ka viņa ir mums rakstība, bet es jau esmu tā, kuru viņu aizstāv tā sistēma, nevis mani. Man vēl aizvien ir jāņemās un jācīnās par bērniem un, un pierādījumiem, kad es esmu piepieskaitām psihisku veselu. Un arī tas bija tās vēl, kas tā papildināja to kopējo ainu par to, ka ne, nu, tas jau turpinās. Nu, ka, ja parī tas ir par to, kādas seks tas var atstāt un cik ilgstošas.
1: Mm -hmm.
2: Nu jā, man liekas, tas ir tas ko tieši uh, var dot mākslas projektiem tas, ka tu strādā ar kopienu, vai tomēr, ka tā, ir, nu, tā dokumentāla? dokumentāls darbs, jo ja mēs būtu, ja tas būtu tikai mākslas projekts, un mēs centos tos izdomāt, <laughs> stāsts un pieši, mēs nekad neaizdomātos, mēs neiedomātos par tik daudz lietām, jo mēs viņus neesam pašas piedzīvojušas. Un tieši tādēļ, ka mums, tā kā to, mēs, nu, tā kā sakam, ka mēs veidojām kopā šo muzeju ar šojiem sievietēm, ja šīs sievietes mums nebūtu dalījušās ar savu pieredzi, viņš nebūtu tik
1: es atļaušos provocēt. Un zem jautājuma, kas ir mūsu šodienas virsraksts, kāpēc par to runāt mākslā, likšu appakšu jautājumu, jeb tādu kā tēzi. Um, nu, mākslas patērētāji, kulturāli cilvēki, tāda, kas interesējās par šiem procesiem, tas nav noslēpums, mēs visi burbuļos dzīvojam, ja. Šķiet, ka tā nav tā vardarbīgākā sabiedrības daļa, un savukārt tie, kas ir, nu, tāds varbūt tipiski attiecību modeļi un, un, un sociālie slāņi, nu tie taču varētu šķist imūni pret visādiem kultūras piedāvātiem uh, naratīviem. Nu, tas, tas ir Tas ir tāds viens, tāds viens no mītiem. <laughs> jā, ir, arī ierunājās <laughs> ka tas ir stereotips. Mm, Dosim varbūt tad viņai vārdu. Jā, jā. <laughs> jā.
0: jā tas patiesībā ir viens no mītiem ka uh, vārdarbība ir tikai, nu, tā saucamo zemāko slāņu problēma, bet uh, īstenībā, nu, ja mēs runājam tieši par Martas uh, cietušās portretu, nu, tātad tās sievietes, kuras nāk pie mums pēc palīdzības, tā ir sieviete 25 līdz 40 gadus veca. Uh, viņai ir vidē profesionālā vai augstākā izglītība, uh, darbs un bērni. Un tad tas jau, nu, tā kā šo mītu. Es runāju ar policiju, arī, nu, diezgan daudz mums ir sadarbība, un polici, pašvaldības policija tieši stāsta, ka tie gadījumi, uz kuriem viņi izbrauc, Izsaukuma. tur gan lielākoties ir alkohols un tie zemākie slāņi, tātad vienkārši nu, dažādas sabiedrības grupas meklē palīdzību dažādos veidos, bet vārtarpībai uh, nav ne neizglītības. Uh, un es pat teiktu, ka uh, nu, tad izglītotiem, uh, izglītotākiem, uh, sitētākiem cilvēkiem tāpat ir vairāk slēpta, Jo tā notiek aiz slektajām durvīm un varbūt klusiņām un vairāk kontrolējot, nevis kaujoties,
1: bet tā ir. Jāna?
2: Jā, un es gribēju piebilst, ka tad, kad mēs sākām, um, kad mēs pirmo reizi uh, veidojām uzsaukumu, ka mēs, uh, kur uh, lūdzam sievietes iesūtīt, iesūtīt savus stāstus un priekšmetus, um, tā kā mēs tomēr pa, abas divas esam no mākslas vidas. Um, sākumā tas pirmais lauciņš, mēs, vai burbulīts, kurām mēs to informāciju varējām ielikt, bija, protams, visi kultūras uh, portāli, uh, Facebooks uh, un uh, mūsu tuvākie, tā kā burbulīši, kas tomēr ir kultūras un mākslas patērātāji, un mums tā pat nāca priekšanai no šīs, no šī burbuļa, takā un pēc tam, kad mēs jau mums projekts auga, mēs jau varējām sasniegt arī citas sabiedrības slāņas, mēs arī guvām priekšmintus no citiem sabiedrības slāņiem, bet, nu, es gribu uzreiz pateikt, jā, ka mums arī no kultūras burbuļa ir bijuši iesūtīt stāsti, kas, man liekas, arī ļoti svarīgi par to, kad um, tiešām vārdākdībai nav viena imiča vai sejas, vai vai, vai, vai darba, ir visur. Un es arī piekrītu to, ka tomēr inteleģentākās ģimeneis ir grūtāk viņu m, pamanīt, jo tiešām cilvēki baidās daudz vairāk m, atklāties, kur nu vēl izsaukt
3: policiju.
1: Mm. Nā, arī par šo vēl kas?
3: Es domāju arī par to, ka... ka Jā, un, protams, arī mums bija ļoti svarīgi, ka mēs varam no tā burbuļa izlausties un arī sasniegt sievietes, kas nav homonovus oh, yes. Jā, jā, jā tieši tā. Un, 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 bet, jā, tieši sāpēc, ka mēs strādājam dokumentāli, mēs arī redzējām tīri pēc aprakstiem, nu, kur tas ir noticis reizēm, tu vari saprast diezgan skaidri. Tas nav Rīga, tā nav pilsēta. Un arī no rakstības veida un valodas lietojiem var saprast, no nu, kuriens vai, nu, kā, kāds cilvēks apmēram tas ir. Un līdz ar to mēs varējam redzēt, ka jā, mums paplašinās, mēs esam ārā no tā no savu burbuļa. Nu, bet otra lieta, kas man liekas ir svarīga, ir, ka, um, ka nu, no vienas puses tas viens burbuls jau var citam dot kaut kādu piemēru arī, ir kādam jāsāk, un mēs nevaram, Gribēt, aptvert pilnīgi visu saviedrību, kas, man liekas, ir neiespējami, bet, man liekas, ja mēs pamatīgi sakustinām kaut vai to vienu burbuli, un tad tur kaut kas sākās, un no tā, manuprāt, aiziet tās plaisas tālāk, tā kā zemestrīcē, viņas aiziet kaut kur tālāk, un viss tā kā, sāk kratīties, un līdz ar to arī citi vairs nevar klusēt, vai citi arī saprot. Ja jau tur notiek, tad, nu, es taču arī varu pateikt, ka man ar tā notiek.
1: Mhm mm Irina, vēl viens jautājums jums. Ja pandēmijas sākuma posmā mēs visi atceramies dzirdējām ziņas, ka strauji pieaug to policijas izsaukuma skaits, kas saistīta ar vardarbību ģimenēs, kāda ir situācija tagad, ja jūs to novērtātu pēc jūsu klientu skaita? Mm
0: -hmm. Mūsu klientu skaits šobrīd ir lielāks nekā pirms pandēmijas. Un, principā, pieprasījums pēc pakalpojuma pārsniec mūsu piedāvājumu, un mēs arī ļoti saudzējam savus speciālistus, jo nu, izdekšanas risks tas ir kā, nu, liels kā tāds a, mūsu profesijā, bet vēl a, ar visu klientu ska, nu, skaita palielināšanos vēl jau vairāk. A, mums tāds bums bija pandēmijas sākumā, tajā pašā brīdī, kad policija pieauga izsaukumi, tad mums mēs pat konstatējām, ka divreiz vairāk. Un šobrīd par kādiem, nu, 40 līdz 60 procentiem vairāk nekā pirms pandēmijas, tur arī svārstās pa mēnešiem. Bet ir, ir vairāk zvanu, jā.
1: Pirms gada mēdīja labdarības maratonā dod pieci, tika vākti līdzekļi, arī vardarbības upuru atbalstam, kopā mēs saziedojām 407 tūkstošus eiro, vai nedaudz vairāk, tei, tei jau klāt ir nākamais dod pieci, bet... Kā tad pagājušā gadā gūto līdzekļu izlietojums un kāda ir situācija no viņas skatu Mēs tagad veicāsim Rūtai dimantai no ziedot LV, arī šobrīd pievienojas mūsu sarunai. Labdien! Labdien! Es veicāšu, kā šis gads ir pagājis jūs to paraugās no tā jūsu profesionālā skatu tieši vērtējot šo te ģimenē aspektu? Kāda ir šī palīdzības lūgumu dinamika? Jūs jā,
4: jā, nu mēs to līdz pēc pieci akcijas noslēgumu, kad šī tem bija aktualizēta um, visos sabiedršanos mēdījos, dažādos formātos. Nu varējam to, ka cilvēki, cīvēts un bija gatavi lūgt palīdzību un ļoti daudz arī mēs saņēmām no draugiem, kaimījiem cilvēku, ka ir nepieciešama palīdzība un mutinājuma, lai tas cilvēks piesakās. Un, ja tā tēma, teiksim, kļuva sabiedrībā kursā, ka vairs nebija tāda, nu, teiksim, kampaņas, jo tie pieteikumi, tā kā, nāca mazāk uz ietotēlu veikumu, mēs partneru organizācijām. Nu, tas liecina par to, ka, nu, par to, ko, par to, ko nerunā, tā nav. Tā ir viena mūsu tāda atziņa. Bet, ja mēs skatāmies par to, kā mums ir gājis tīri tādās skaitļos, tad, nu, tiem vairāk kā 400 tūkstošiem, eiro ziedojumiem ir izlētot tagad jau nepilnī, m, m, 150 tūkstoši, un m, ir saņem 175 pieteikumi, tas ir pa visām organizācijām kopā, kas, kas sniedz palīdzību, tas ir sadarbības partneri, nu tas tas var teikt tā populārākais palīdzības lūkšanas, tas ir sveids, ko, ko kas pardarbībā cietušana cilvēkam bija nepieciešams no ziedojuma, tā ir psihologa apmaksa, Uh, un tā ir dažādi sadzīves, uh, nu, lietu atbalsts, ka, piemēram, pārtika vai, vai pārcelsmēlās lietas un arī medicīnas kīdām, bet uh, psihologs un psihoterapija ir
1: piers tas, uh, nu, galvenais, ko ir lūkuši apmaksāt. Vai ir arī kādas indikācijas, kā jūs no savas puses redzat, uh, vai šai situācijā sabiedrības izpratnē dažādi institūciju gatavībā iesaistīties, vai kaut kas virzās uz, uz pozitīvo pusi? Teikt. Es
4: teiktu, ka jā, es teiktu, ka jā, jau tad, kad mēs arī, teiksim, sastopamies ar kādu godīmu mūsu organizācijā, ka cilvēks, nu, mūsim, ģimene, jauna māmiņa lūdzu palīdzību, mēs no savas puses uzskatām, ka tur arī ir ne tikai sociāla problēma, ir tāda, nu, iztikšanas problēma, un uh, mudinam vērsties pie savas pašvaldības arī pēc palīdzības un tā, Cilvēki gatavāki vērsties, un arī institūcijas ir vairāk tā kā, nu, sadzirdējuši, un šo vienkārši vairs vien, nu, kā ģimenes, tā jau ģimenes lietvē, ne. Nu, mazākajā, mazākās, pagastos ar to joprojām ir problēmas, jo dažkārt sazvanot sociālo darbinieku, tad ir jau šai ģimenei, kur, kur uzliktas ir tāds zīmoks, jau, nu, tā jau ir tā ģimene, jā, ja? tādās mazās kopienās varbūt, kur ir. Tāda, nu, zīmogi saliksti sabiedrības dažādām ir grūtāk. bet teiktu, ka, ka ja mēs ejam uz tādu uz labāku informētību, mēlāk
1: Vai jums nāk arī prātā kādi aspekti, kas, kas buksē tādu pareizo virzību, teiksim, uz, uz vardarbības mazināšanu, kas joprojām ļaujtai zelt un plaukt un pastāvēt?
4: Nu, tur tā ir lieta, ko mēs nekādos ministru kabinete noteikumos vai likumos neierakstīsim, nu tā ir vienaudzība. Ja cilvēks, kurš strādā kādā noteiktā jomā, policijā vai sociālā dienas, tā ir nesaskat, tad mēs tur ar rīkojumu neko nevaram izdarīt. Nu, tīri tāda cilvētiska attieksme, kā katrs, kas dara to darbu, kas saskatās ar vērdarbību skatījumiem, to šo uz izprot. Un, ja ir vienaudzība nu, kāds personas pus nu, tu, tu, tas, ir, tā, tā, tas ir tas grūtākais cauršišams, teiksim, viedoklis, ja mēs paskatāmies pēc tādiem, nu, teiksim, pašvaldības noteikumiem, nu, ir iespējas un var sniegt palīdzību. bet var, protams, pateikt, ne, mums tāda punkta nav konkrēta vardarbība tāda un tāda un, un iecirsties un neko nedarīt, mums tā ir tāda, jo tieks, nu, Un, nu, jā, paudžu, varbūt arī tādu paudžu konflikti, es skatos, ka vecākās paudzes, teiksim, nu arī, ko ģimenes konfliktos, kas pie mums ir nonākuši, nu, vecākā paudze, nu, tie, kas jau ir 60+, plus, šo uzskata par lielu negotu, būt, jažvien, nu, vienu ārpus ģimenes, tad jaunāks paudzes ir gatavs par to runāt un, un vairāk sevi kā... Nu, kā autonoma persona redzēt, nevis kā tikai ģimenes loceriņi, ka visi jāpatur ģimenē. Es domāju, tas arī mainās ar paudzēm.
1: Lielas paldies, Rūta, tā tad Rūta Dimante no Ziedot.lv. Irīna, ja es lūgtu jums vēl kaut ko piebilst vai iebilst, par ko jūs domājāt, Rūta, teiktījā klausoties? Jā, man ļoti prasās par vienaldzību, piebilst arī ņemot vairāk, ka ir
0: diezgan plaša auditorija, kas dzirdēs šo manis teikto. Um, Pētījumi rāda, ka uh, sieviete ir spējīga iziet no vardarbīgām attiecībām vidēji ar astoto reizi, kas nozīmē, ka varbūt būt gan desmit, gan divpadsmit reizes atsevišķos gadījumos. Un speciālisti vai līdz cilvēki, kas par šo faktu nav informēti, viņi redz, vienu reizi viņi atgriezās, otru reizi viņi atgriezās, nu tad viss viņi šo ģimeni noraksta. Un uzskata, ka nav vērts tur ieguldīt spēkus, bet īstenībā katra reize, kad mēs sniedzam šo atbalstu, pietuvina viņu par vienu solīti tai fināla aiziešanai. Un arī mēs visās mācībās, ko vadam speciālistam, mēs šo atkārtojam, ka jūsu darbs nav pavelti darīts. Un tā palīdzība un sajūta, ka man ir, kur vērsties, man ir cilvēki, kas mani var atbalstīt, tā ir ļoti, ļoti svarīga ciet šo dzīvēs. Jo mājās viņai tas atbalsts nav, un viņai tā drošība tur nav. Un tāpēc ir ļoti svarīgi neatmest ar roku, bet vienkārši, ok, vēl viens teksītis, nezinu, no astoņām reizēm palika vēl tur 7 vai 6. Un skatoties no šī skatu punkta, uzreiz ir savādāka motivācijas gan strādāt ar šo gadījumu, gan atbalstīties, es ja esmu, piemēram, tās cietušās draudzene vai radniece. Bet kāda veida atbalsts tieši būtu tas jēdzīgākais? Nu, tur jāskatās individuāli. Tās fiziskās vartarpības skatījumos varbūt dot patvērumu vai izsaukt policiju, jo mēs, kad ar cietušām nu, tā saucamo drošības plānu, mēs arī iesakām izstāstīt kādam, vai, piemēram, kaimiņiem, jo īpaši lauka lauku reģionos. Ja viņš atņem telefonu, tad nu, nav iespējas saukt palīdzību, un tad var sarunāt ar kaimiņiem kaut kādu signālu, vai, nu, jebko, kā tu dosi ziņu, vai īsu izziņu nosūtīt, Kā tu dosi ziņu, ka viņi var izsaukt policiju? Tā kā šis ir viens no variantiem. Tad ir atbalsts, protams, informatīvais pateikt, kur var vērsties pēc palīdzības. Un, nu, tas pats vienkāršākais, bet tajā pašā laikā nevienkāršākais būt līdzās.
1: Jā, un visbeidzot, Laura un Jāna, vai jums ir kaut kas, ko jūs vēlētos piebilst, varbūt pie rūtas teiktā, par to vienaldzību? Jo tas ir tieši tas, pret ko māksla iestājas pret Jā,
3: ne, es jau domāju, mēs jau, nu... protams, tie speciālisti, kas strādā tā jomā, viņi konkrēti arī runā par speciālistiem, par speciālistu vienaldzību, vai spējām ar to tik galā, bet, man liekas, nu, mūsu gadījumā tas ir daudz plašāk, mēs domājam tiešām par tādu, kā mēs varam ar mākslu ietekmēt plašāku sabiedrību, un tas ir par pārmaiņām sabiedrībā, tas ir par to, ka tā vienaldzība e, tiek... Nu, ka visa sabiedrība apzinās, ka tas kaut kādā veidā uz mums attiecas. Un, man liekas, tas stāsts mūsu gadījumā ir par to, ka, kāpēc arī mēs sākām, ka mēs gribam, lai arī ne tikai mums tūtu stāstus un tālāk ļoti lielā mērā arī no tām, kas cietuši no vardarbības, bet arī tiem, kas domā, ka viņi par to neko nezina vai negrib zināt. Mhm. Un, man liekas, tas, tas ir tas mūsu stāsts un, un, un tas, ko mēs gribam sasniegt.
2: Jā, jo mēs esam līdzatbildīgi jebkurš no mums. Ja mēs uh, zinam, mēs jau esam līdzatbildīgi. Un tad, ir ja tas jautājums, ko es ar šo informāciju iesāku, vai es uh, dodu atbalstu, vai es uzklausu, vai es tomēr izliekos, kad uh, es neko nezinu, un tad ģimene, lai tiek galā patika, kas, nu, tieši Būtu nu, tā kā sliktākais, jā, ko darīt šajā gadījumā. Un mums arī muzejā pašā ir um, vairākas stāsti, vairākas sievietes ir atzinušas, kad tad, kad viņas ir savam draugiem vai tuvākiem radiem, ka viņi ir teikši, ka ir iespējams, es neticu, un kas sievietē jādzīvo ar šo visu informāciju vienai pašai, un tā tēma ir diezgan vientuļa. Ja viņi ir gan klusi, gan arī vienuļi, tāpēc mums, mums ar muzeju, mums lieks ļoti svarīgi par to runāt, lai parādītu to, ka mēs nāssam vienas un mums nav jādzīvo šo informāciju vienām pašām, un ir arī ļoti daudz cilvēki, kas ir gatavi uzklausīt un palīdzēt. Ja, es
3: domāju, ir mm. par to, ka mēs re, arī, sakam, mēs nav gatavos uzklausīt, un mēs speciālisti, mēs esam, tā teikt, parasti sabiedrības cilvēki. Man lieks, tas ir tas vēl viens mm. signāls, ko mēs gribam dot, ka ir pietiekam daudz cilvēku, kas grib uzklausīt, kas ir gatavī. Mainīt kaut kādus arī savus ieradumus vai, vai reaģēt noteikti tās situācijās, vai arī vispār aizdomāties par varas attiecībām un ko nozīmē, ko tas nozīmē un kā ar to strādāt.
1: Mm -hmm. Un tas arī nozīmē, protams, cilvēkam pašam sev. Atzīt, ka un mani ir vērsta vārdarbība bijusi. Noslēgsim varbūt ar kādu klausītāju komentāru. Romāns raksta, ka viņš ļoti priecājas, ka šī tēma ir nedaudz pacelta un pareizi jūs sakāt, ka vārdarbībā nav viena imidža, bet jūs necik nerunājat par vārdarbību ģimenēs, kur cietēji ir vīrieši. Šī situācija savā veidā ir vēl briesmīgāka jo nav pieņemts, ka vīrieti kriestos pēc palīdzības. Vīrieti turpinās ciest vardarbībā līdz uh, salūzīs un atbildēs ar vardarbības aicinu muzeja meitenes ievākt arī kādu vīriešu stāstu. Jūs esat uh, malači, ļoti vajadzīga tēma par to ir jārunā. Šeit nav viena diskusija par vardarbību pret sievietēm ģimenē neiesiet bez tā, ka kāds uh, neuzraksta, kā tad ar vardarbībā cietu šiem vīriešiem. Jā, mums te ļoti
3: bieži šis jautājums un, un, nē, nu, Protams, statistika rāda to, ka tā ir vislielākā vērā sieviešu problēma procentuāli nesalīdzināmi, bet es tiešām gribu iedrošināt un teikt, ka tas nekas, ka mēs uzrunājam sievietes un sakām, tā sieviešu dzimtē sūtiet stāstus, mēs tiešām nenoraidīsimies labprāt un ļoti ar prieku pieņemsim arī stāstus no vīriešiem, un mums arī bija muzejā, nu, budziski pa vienam, bet tas mums bija liels, liels prieks, ka, var arī tālinākt, mēs šo mūdzē taišajam arī. Turbī vīrieši stāts, Rīgā bija vīrieši stāsts pa vienam, bet viņi parādās un tas, ka mm. viņi neklusē, kā jau romāns pareizi teica, tas mūsu sabiedrībā vīrietim ir vēl grūtāk, jo viņš tiek uzskatīts, kamēr sievieti tiek uzskatīta par emocionālu, viņa drīkst runāt par emocijām. Tad vīrietim ar to jātiek galā kaut kā pilnīgi savādāt, bet tā problēma ir vien pati, un jā, lūdzu, vīrieši rakstiet arī. Mm. Mm.
1: Ir arī ir noslēdzušies komentārs, varbūt. Uh, saistībā ar šo pēdējo uh,
0: tiešām uh, šos šāda veida komentārus mēs arī dzirdam. Uh, es vēlos teikt, ka nu, tie pakalpojumi, ko mēs sniedzam, uh, viņi ir dzimum neitrāli. Nu, tas nozīmē, ka gan valsts, gan dot pieci finansējums ir paredzēts arī vīriešiem, kas vēlas saņemt palīdzību, tāpēc droši var vērsties konfidencialitāte garantēta, un mūsu speciālisti ir, nu, absolūti atbalstoši arī uzklausot vīriešus, tā kā, nu, Mums, kā speciālistiem, tā nebūtu grūtība. Galvenais pašiem cietušiem vīriešiem saņemties un aiziet nu, vismaz uz pirmreizējo konsultāciju. Tad sapratīsiet, vai šī vieta, Marta, ir tā, kur jūs vēlaties turpināt saņemt palīdzību, ja meklēt kaut ko citu.
1: Paldies jums šodien ģimenes studijā mēs sarunājāmies ar lietisko pierādījumu muzeju un platformas pierādījumu muzejas LV autorēm un veidotājām Janu Jacuku un Lauru Stašānu un kopā ar mums telefoniski bija Viedrības centras mārts speciālistu komandas vadītāja Irīna Mazurika. Paldies jums kā atnācāt šodien un par redījumu tapšanu un skanējumu šodien gādā Ilz Zvaigz, Nived Zvēniec un Es Agnesa Linka. Kāda ir Latvijas jauniešu izpratne par kritisko domāšanu un pratību un vai skolās šī zināšanas tiek kaut kā mērķiecīgi mācītas, par to plašāk sarnu un ģimenes studijā rīt, klausieties to pēc pulksten diviem, klausieties mums arī podkastos, sekojiet tīklos uz sacerdēšanos.